0: Hello, bienvenidos al podcast de Mom Station. Yo soy Ale de La Garza. Hola, cómo están? Hello. Oigan, pues siento que debía este podcast, hablando un poco sobre mí, por qué empecé este nuevo proyecto, eh, qué fue lo que me motivó, también porque varios amigos o familia eh, me empezaron a preguntar cómo que Ale, ¿por qué estás de repente subiendo información sobre lactancia, boobies Everywhere, ¿qué está pasando? Entonces les voy a platicar que, pues yo soy Ale Garza, nací en Monterrey, Nuevo León, tengo 28 años, eh, estudié la carrera de diseño industrial, sí, soy diseñadora de profesión, y después me fui a hacer una maestría de diseño de packaging, el packaging. En su lado gráfico y también un poco en su grado, en su lado estructural. Me encantó, lo gocé, lo disfruté muchísimo. Y la maestría la hice en Barcelona, no sé si ya lo dije. <risa> y ahí conocí a mi ahora esposo. Este, me quedé trabajando ya otro año más o menos en un estudio de diseño que, que me encantó. Eh, disfruté muchísimo mi experiencia. Siento que crecí mucho como diseñadora. Y al volver a México, porque Andreu, así se llama mi esposo, Andreu y yo decidimos eh, vivir en la Ciudad de México un tiempo, ya estando casados. Entonces, primero me regresé yo a Monterrey unos mesesitos en lo que organizábamos la boda y así. Y en ese lapso no encontraba trabajo. O sea, era súper difícil y súper frustrante porque yo... Eh, siendo diseñador industrial y después enfocándome más en el lado gráfico de los empaques era super poca la opción que tenía a nivel laboral o sea salarios muy bajos empleos que no me llamaban no me llamaban ni un poquito la atención total buscando buscando hice algunas entrevistas pero luego cuando les decía la verdad de que me iba a México a la Ciudad de México como en siete meses pues me decían de que no, pues ¿pa' qué? O sea, te vamos a dar de alta, no sé qué, ya te vas. Bueno, oigan, hablé con mis papás y me dijeron, no, te estreses, te seguimos manteniendo esos siete meses antes de que te vayas a México, allá pues buscas tu chamba o haces lo que tú quieras, pero aquí relax. Total que yo eh, no me puedo quedar quieta. O sea, soy demasiado, eh, no sé si decir hiperactiva <risa> o como que todo el tiempo quiero hacer cosas, ¿no? Y dije, bueno, mira voy a empezar a hacer un proyecto mío de algo que ya tenía en mente, de unas tazas decoradas con mensajes motivacionales y así, que son productos para regalo. Y si sale, cool. Si no, pues no pasa nada. Invierto mis mañanas en este proyecto mientras estoy aquí en casa de mis papás. Y ya luego veo que pex. Total que, que empecé la marca, le puse tiquistui, que así es como me dice mi papá todavía. No significa nada, es como una palabra tipo de cariño, ¿no? De chiquitita, y de ahí salió tiquití, y luego tiquistui. Y empecé a diseñar el empaque. O sea, el proyecto empezó porque yo quería diseñar el empaque de una taza. Total, eh, me quedó muy padre. Bueno, a mí me encanta, toda modesta, ¿verdad? Pero a mí me gustaba mucho el proyecto. Así todo eco-friendly, cool. Después, la parte del diseño de las tazas, pues hice ilustraciones, eh, todo inspirándome un poco en una marca que existe en España, que no había llegado a México, que se llama Mr. Wonderful, que fue la, no sé, la, mi inspiración, ¿no? La marca que me hizo querer empezar este proyecto acá. Total, hice mis ilustraciones, mis frases, todo basado en el humor mexicano, muy padre, de repente empecé a ver de que, bueno, a ver si las puedo empezar a vender aquí o allá. Y, y sí, me empezaron a aceptar las tazas en cafeterías pequeñas. Después empecé a entrar a librerías, tipo Gandhi, tipo La Ventana. Y luego me casé y ya al irme a México, pues hablando con Andreu, fue de que, oye, pues ¿qué hago? O sea, busco una chamba en la que igual empiezo desde súper abajo, porque el diseño gráfico, tristemente en México, es muy mal pagado. O le sigo, y me dijo No, pues como tú quieras, si le des potencial Tú dale, o sea No es como que ya estaba ganando Mucho dinero, ni mucho menos, pero el proyecto Tenía como Como que sentido Total, me pongo de lleno ahí Este, ya me estaban Apoyando unas personas Como equipo de trabajo De parte, o sea, de manera remota Desde sus casas y así, porque pues No tenía oficina Y Empecé, me empecé a convertir en vendedora, en todo, menos en diseñadora, ¿no? Al final, ser emprendedor siento que te hace aprender de todas las áreas, aunque no te guste, aunque no seas experto, aunque no quieras. Es un camino que luego les contaré en otro podcast. Pero bueno, el punto es que me empezó a ir bien, empezamos a crecer mucho, conseguimos como cliente a Sanborns, que era para mí como que mi sueño. Entramos a muchísimos museos a muchas tiendas este, así tipo cadenas. Y en Sanborns todo empezó a ir súper bien, nos empezaban a hacer pedidos tipo, no sé, 5 mil tazas, que eso para mí era wow, o sea, de antes no hacer nada, bueno, muy poco tiraje, de repente 5 mil tazas. Entonces empezó a sobrepasar nuestra capacidad y tenía que contratar ya gente de planta y todo. Y por otro lado, me embarazo, no crean que fue inesperado. André y yo lo planeamos, pero pues yo esperaba que mi embarazo fuera a ser normal, y resulta que no. Tuve un embarazo, este, que también les platico más a detalle en otro podcast, porque se va a hacer muy largo, pero tuve un embarazo en el que estuve en reposo casi dos meses y medio, reposo absoluto por amenaza de aborto. Entonces... Esos dos meses y medio literal no podía trabajar porque me, me daban mucho medicamento que me hacía estar super mareada en la cama, era muy difícil seguir mi ritmo porque yo trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche porque yo era todo todóloga, yo iba a la bodega, yo revisaba que todo estuviera marchando bien, obviamente había gente que me apoyaba y que sin ellos no hubiera sido nada posible, pero yo era la que conectaba todos esos, todas esas actividades también empezamos a vender en Amazon, en línea, enviando pedidos, bueno, eh, cajas y cajas a Amazon para que ellos lo tuvieran en Amazon Prime eh, y Amazon Logistics. Pero bueno, el punto es que decidí ver primero por mi embarazo, mi bebé, y dejé de surtir en seco, así a todos. Hablé con todos de que, ¿sabes qué? Estoy teniendo un problema de salud, no puedo surtir más dejé todo bien con todo mundo y me dediqué a tener un embarazo en el reposo y en todas las condiciones que tuve pero lo más calmado posible para que hubieran posibilidades de que todo saliera bien porque pues no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Total, gracias a Dios mi embarazo se convirtió en un embarazo normal a partir de como el quinto mes pude viajar, pude hacer yoga, natación, fui feliz, pero ya no pude volver a iniciar esto de tiquistui porque era mucha chamba otra vez y de verdad que el ritmo que tenía yo antes no iba a poder mantenerlo en mi condición y siendo realistas al tener a mi bebé pues no iba a tener tiempo de tener todo preparado como para yo poder tener la baja maternal que quería tomarme porque les digo, en serio, era un trabajo súper pesado. O sea, yo en la bodega hasta cargaba cajas. O sea, hacía de todo. Y, y no me van a dejar mentir mis familiares y amigos que me llevaba arrastrando yo a la bodega para que me ayudaran. Varias amigas súper cercanas a mí vivieron estar armando empaques conmigo en la bodega. Eh, mi cuñada le tocó, a mi mamá le tocó muchísimas veces, a un tío, a mi hermana, a, hasta Andreu... Pero bueno, ya al tener a Amalia, como les digo que yo no puedo parar y mi mente no deja de dar vueltas y vueltas y vueltas de qué puedo hacer, este, me llamó muchísimo la atención el tema de la lactancia, muchísimo. Pero ¿por qué me llamó la, la atención este tema? Ay, da, 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 se me traba la lengua. Eh, porque hice el curso este de psicoprofiláctico y preparación para el parto que les recomiendo muchísimo a cualquiera que me esté escuchando y está embarazada. Y parte de este curso había un taller de pre-lactancia. Tomé este curso de prelactancia y fue como pum, me abrió el mundo. Empecé a investigar un montón porque pues, sin trabajar tenía un buen de tiempo libre para, para leer y así. Me compré un chorro de libros de, de embarazo, de lactancia, no sé qué, toda geek. Y empecé a investigar eh, cómo ser asesora de lactancia porque me encantó me encantó, me inspiré, sentí como un llamado a la vocación. Y en eso, este, pues nace Amalia, eh, yo habiendo tomado el curso, habiéndome preparado un chorro y todo, noto que hay como muchas fallas en el sistema del hospital, que aún yo haber tenido toda la información, nace Amalia y las enfermeras me hacían comentarios de que, Uy, es que es más que no tienes leche Uy, es que la forma de tu pezón Uy, que no sé qué Oigan, pues yo me autoestima de que en los suelos Con muchísimo miedo De que no, 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 entonces no voy a poder lactar Entonces no sé qué Y eh, no sé, o sea Me orillaban hasta sacarme leche en el hospital Como para comprobar si tenía leche o no Cosas que realmente Psicológicamente a la mujer Le afectan muchísimo Y no son necesarias O sea les digo, a mí me pasó todo esto habiendo tomado el curso de lactancia. Entonces sentí como unas ganas enormes de convertirme en asesora y tratar de apoyar mucho a todas las mamás que están pasando por este proceso. Eh, darles muchísima confianza, muchísima, no sé, empoderamiento de que con su cuerpo y su bebé ellas pueden hacer todo, o sea, para que todo funcione, la lactancia, el vínculo etcétera, no sé, o sea, me apasionó cañón, mi lactancia fue exitosa, es exitosa yo sigo lactando a Amalia que tiene un año, tres meses cumple mañana un año, tres meses ya súper grande tuve algunos errores al principio no tuve un agarre perfecto tuve sobreproducción tuve como 50 veces eh, perlas de leche y obstrucciones o más, se los juro yo fui un caso difícil, pero todo esto me motivó para buscar cursos y cómo convertirme en una asesora. Entonces ya encuentro un programa fabuloso de EduLacta, que se los recomiendo si hay alguien que también quiere ser asesora. No es una certificación eh, de las como más importantes a nivel mundial, la más importante se llama IBCLC, que a mí me encantaría hacerlo algún día pero para tenerla eh, te piden como tener una carrera orientada en la salud. Y como les dije que yo soy diseñadora, pues en vez de eso te piden entonces un montón de requisitos que no he podido juntar todavía. Pero bueno, me encantaría algún día hacerlo. No le quito el dedo del renglón. Pero por otro lado, este, ya habiendo estudiado el, el, la certificación y habiendo ya tenido la, todas las herramientas para ayudar a otras mamás, quise crear esta plataforma de Mom Station. Como una zona en donde las mamás nos podemos apoyar las unas a las otras y no solo hablemos de lactancia y de chichis, porque yo sé que me puede escuchar gente que a lo mejor no va a lactar, o a lo mejor no quiere lactar, a lo mejor eh, cualquier cosa, ¿no? Tienen otras opiniones y yo los super respeto porque cada mamá es un mundo y cada bebé también es un mundo y cada familia toma sus decisiones, ¿no? Simplemente me dieron muchas ganas de abrir esta comunidad, de poderles compartir mis experiencias, de poder ayudar de la manera que yo puedo y entre todas aprender y relajarnos y, y saber que todo está bien. Entonces creo que por hoy ya les platiqué mucho, <risa> espero que les haya interesado. No sé si a lo mejor hablé demasiado de mí, pero creo que era necesario porque les digo mucha gente me estaba preguntando como que ¿qué está pasando, Vale? porque estás de ser diseñadora estás de repente subiendo un montón de cosas de, de lactancia bueno pues un beso a todos y muchísimas gracias por escucharme bye gracias por escuchar síguenos en mom.station en las redes sociales un beso bye